0: noite, eu gostaria de falar com vocês sobre a Páscoa. Quando então Nós estamos nos aproximando da Páscoa. E para algumas pessoas, talvez é apenas mais uma festa, para outras é uma festa sem importância. Mas eu fui olhando na Palavra de Deus, e falo para vocês, não pesquisei na internet, eu apenas pesquisei na Palavra de Deus, e tive o cuidado de folhear de Gênesis até os Evangelhos, e eu encontrei cinco referências que falam sobre a Páscoa do Senhor. Cinco, apenas cinco referências. Eu nunca tinha me dado conta disso. E eu fui percebendo que a Páscoa ela é tão importante que ela só aparece nessas cinco vezes, na verdade são sete, sendo que duas são repetidas porque ela repete em crônicas e repete em reis, duas referências da Páscoa, repete nesses dois, nesses dois livros, mas todas as vezes que a Páscoa é mencionada, algo muito importante acontece antes e algo muito importante acontece depois. A primeira referência que nós encontramos sobre a Páscoa, está no livro de Gênesis, quando Deus institui a Páscoa para os filhos de Israel. Eu já li a Bíblia algumas vezes, mas confesso que eu tinha uma, uma ideia errada, porque eu, eu sempre imaginava que a Páscoa ela havia sido ministrada depois da saída do povo do Egito, o que não foi na verdade, ela começa a ser ministrada ainda no Egito. E o interessante, que quando Deus institui a Páscoa, Deus está, está separando, está fazendo um pacto com o povo de Israel, e nesse pacto, Deus vai trazer juízo sobre o Egito, sobre os primogênitos do Egito, e Deus explica, ou fala, como proteger os seus próprios primogênitos, ou os primogênitos de, dos filhos de Israel. E ela começa assim, a Páscoa foi instituída como ponto de partida para os filhos de Israel, como vemos no versículo 2 de Êxodo, Êxodo 12, versículo 2. E diz assim, Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano, a Páscoa começa como ponto de partida. Deus ali está separando aquele povo, está fazendo um pacto com aquele povo, e a partir de agora ele fala assim: Ó, vocês vão começar a contar daqui em diante. Olha a importância, vocês lembram quando foi que isso aconteceu novamente na história? Quem lembra? Quando isso aconteceu novamente na história, só houve dois momentos na história em que o calendário zera. Esse foi um, e qual é o outro momento? Lembram? Alguém pode dizer? Quando com a vinda de Exua, quando Exua nasce e aí o calendário é zerado, vocês conseguem compreender a importância? Apenas duas vezes na história isso vai acontecer o calendário zera, porque quando Deus faz um pacto comigo, ou faz um pacto com você, a sua história ela zera, a partir de agora você é uma nova criatura, entende a diferença? E isso está retratado na Páscoa, meu irmão, eu chego a ficar arrepiado, porque a sua história ela está zerando, e às vezes algumas pessoas falam assim, ah, a Páscoa não é importante, meu irmão, a Páscoa não é importante, você está negando o pacto de Deus, entende? Entende? Você está negando o pacto, um pacto que fez os dias zerar, zerou, começou de novo, você nasceu novamente. E Deus fala isso, ó, a partir de hoje é o primeiro dia, vocês vão celebrar a Páscoa. E quando seus filhos perguntarem por que, que vocês fazem isso, vocês vão, vão falar, porque com a mão poderosa de Deus, ele tirou os nossos pais da terra do Egito. E quando as pessoas perguntaram para você por que, que a sua história zerou, é porque o Senhor te tirou do lamaçal do pecado. E agora você é uma nova criatura. Entende a diferença? Essa é a diferença. Por isso que a Páscoa não é apenas uma história, não é apenas uma festa, não é, é um marco. É um marco. E ele continua assim, Deus dá as, espe as especificações para a Páscoa. Primeiro dia, santa convocação, tirando o fermento das vossas casas até o sétimo dia. No primeiro dia que você é resgatado, é uma santa convocação para a sua vida. A partir de agora você quer ter intimidade com Deus. Entende? A partir de agora você quer ter comunhão com Deus, é uma santa convocação, a Páscoa ela ensina isso, é uma santa convocação, e agora você vai tirar o fermento da sua vida, o fermento que é o pecado, porque você é uma nova criatura, e o santo não pode estar junto com o profano, então você vai, vai negar tudo que é do mundo, e vai falar assim, Senhor, o que devo fazer? Estou aqui para ouvir a tua voz, e essa é a santa convocação, e depois ele fala assim, vocês vão separar um cordeiro, o ato de separar um cordeiro é uma coisa assim, que se a gente parar para pensar, é uma coisa muito, é, com muito cuidado, você tem que separar um cordeiro de até um ano, sem mancha, você tem que olhar, você tem que ver, isso reflete o que? É o nosso culto ao Senhor, quando a gente quer oferecer o nosso sacrifício de louvor, não é de qualquer jeito, como a gente ouviu hoje o louvor, e eu pude sentir a presença de Deus aqui, é dessa forma que Deus quer, você ter o cuidado de louvar, porque você não está louvando para qualquer Deus, você está louvando para o Deus, o Senhor de todo o exército, o Deus de Israel, que, que mandou seu único filho para morrer por você, e para morrer por mim, para dar a, a nós a oportunidade de estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus e nos dá a oportunidade daqui a alguns dias, estar celebrando a Páscoa, entende a diferença? Essa é a diferença. E ele fala assim, ó, você vai escolher o cordeiro e você vai guardar esse cordeiro, para que seja feita, para que seja feito o holocausto junto com toda a congregação. Ele fala aqui de unidade, e, e nessa unidade, quando você leva o cordeiro, você está falando assim, olha, eu, eu sou pecador. Eu realmente mereço, eu, eu merecia morrer, mas pela grande misericórdia do Senhor, é a causa de não sermos consumidos. Eu estou aqui, mas eu sou pecador e mereço e, e, e quero é, o perdão de Deus. Então tem que levar o cordeiro. No terceiro, ele fala assim: quando você sacrificar o cordeiro, pegue o sangue e passe no umbra... nos umbrais da porta. Sabe por que ele fez isso? porque o anjo da morte ia vir para matar todos os primogênitos. Era, é, ali era o, o juízo de Deus sobre o Egito. E o que ia diferenciar o povo de Israel do povo do Egito seria a marca do sangue, a, a marca da aliança, a marca do pacto. Então, assim, aonde você tem um pacto, o anjo da morte não, não chega. E naquela noite, o anjo da morte veio e matou todos os primogênitos de... de do Egito eu penso até que pode ter até matado o primogênito de Israel que não, que não quiseram participar porque a única coisa que ia definir se o povo ia viver ou ia morrer era a marca no sangue, não era porque ele era judeu não era porque ele era filho de Abraão não era porque ele tinha uma descendência nada disso ia salvar eles o que ia salvar é a marca que estava ali na, na, nos umbrais da, da porta isso ia salvar eles então muitas vezes a gente vê aí Movimentos loucos falando ah porque eu sou 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 descendente de judeu sou isso sou aquilo meu irmão de ser descendente de judeu não vai te levar para o céu ser de, de, descendente de judeu não vai te dar salvação a única coisa que vai te dar salvação é o sangue de jesus que é passado no meu e no seu coração isso vai te dar salvação Entende? Porque nós não somos salvos por genealogia, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. E isso tem que ser importante, porque tem muitos loucos aí falando que Jesus não é Deus, falando isso falando aquilo. São loucos, não sabem o que falam, porque o único que pode nos dar a salvação é o Senhor Jesus. Fora dele não há salvação, não é genealogia, não é nada disso, é só o sangue de Jesus. E isso é fato e está escrito na Bíblia. E depois ele fala assim, é, vocês vão comer o, o cordeiro assado no fogo com pães asmos e com ervas amargas, o pão que que asmos nós já falamos que é tirar o fermento, as ervas amargas é o que? Para eles nunca esquecerem que um dia eles foram escravos, nunca esquecer que um dia eles tiveram que, que ser resgatados por Deus, e, e essas... É, ervas amargas, também serve para lembrar que um dia nós também fomos resgatados, porque se não fosse pela, pela mão poderosa do Senhor, nós não estaríamos aqui. E aí ele fala assim, comerei com os lombos cingidos O que é lombo cingido É estar pronto para a batalha, está pronto para alguma coisa. Que lá o apóstolo Paulo vai falar assim, para a gente poder usar o cinto o cinto da, da verdade. Ou seja, nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus, precisamos estar cingidos. E Ele fala, ó, para vocês comerem a Páscoa, você tem que estar com os seus lombos cingidos, e você tem que estar com os sapatos nos pés. O que, que é o sapato? É a palavra de Deus. Porque a Páscoa, ela é muito importante, mas ela não é para ser celebrada de qualquer jeito, não. Para ser de uma forma religiosa, não. Porque se for, não vai ter diferença nenhuma na sua vida, você precisa entender o que, que é Páscoa, a Páscoa ela tem um significado, e aí você só vai entender esse significado se você estiver pautado na palavra de Deus, entender o que, que, o que Deus quer é, da sua vida, porque muitas vezes, e a gente vê isso muito acontecer no antigo testamento, que Deus institui lá o sacrifício, institui as festas e tudo mais, mas tem um determinado momento que Deus vai falar assim, olha, eu já não aguento mais os seus sacrifícios, as suas festas para mim são abomináveis, sabe por que, que Deus fala isso? Não é porque Ele voltou sua palavra não, é porque faziam de qualquer forma, fazia por religiosidade, e Deus não se agrada de religiosidade, se você quer fazer, se você quer celebrar a Páscoa, celebre no seu coração, de todo o seu coração, compreendendo o que, que é, e, e, e mais na, nas outras celebrações da Páscoa, nós vamos ver que em todas elas, antes teve arrependimento, teve conserto, teve, é, teve uma entrega para poder depois celebrar a Páscoa, a Páscoa não era feita de qualquer jeito não, e aí, quando eles terminam essa Páscoa, vem o anjo né, da morte, mata ali os primogênitos, e logo em seguida, Deus tira o povo da terra do Egito, com mão poderosa, nós conhecemos a história, o mar se abre, e eles passam, e tudo mais, só que tem um detalhe muito importante, e é por isso que isso me dá muito temor, todo esse povo, tirando Josué e Caleb, todo esse povo que participou dessa Páscoa, morreu no deserto, Vou repetir, todo esse povo que participou dessa Páscoa morreu no deserto, sabe por quê? Porque eles participaram, eles fizeram a Páscoa, mas o coração deles não estava em Deus, o coração deles estava no Egito, fizeram a Páscoa, mas não, não estava com o coração deles quebrantado. A prova disso, que quando Deus tira eles, e eles passam do mar vermelho, e eles fazem aquela festa, Miriam faz aquele hino, canta, logo na, na primeira oportunidade, eles começam a reclamar, ah, por que, que nos tiraram daqui, Moisés? Por que não, não nos deixaram lá, lá no Egito? E aí eu pergunto, voltar para o Egito para quê? Se a gente lê apenas esse versículo, ah, por que, que nos tiraram do Egito? Dá a entender que eram pessoas prósperas no Egito, Dá a entender que eram pessoas que tinham uma vida boa no Egito, eram escravos, meu irmão, eles eram escravos, entende? Por isso que quando, quando Jesus fala, dá aquele, aquele sermão pesado, que as pessoas falam assim: essa palavra dura demais eu não posso ouvir, e aí Jesus pergunta, e vocês querem também? E Paulo, cheio do espírito, fala assim: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Vou voltar para onde? Voltar para o mundo? voltar para o vício, voltar para a depressão, voltar para onde? E o povo de, de, de Israel falava, ah, quem dera estar no Egito, meu irmão, você era escravo, eles eram escravos no Egito, trabalhava sete dias por semana, sei lá quantas horas por, por dia, era um escravo, voltar para onde? Entende? Como o diabo consegue é, confundir a mente da pessoa... Moisés estava levando eles para uma terra que eles teriam dono da terra, eles, eles estariam numa terra que mana leite e mel e, e eles não, querem voltar, querem ser escravo. Quantas vezes nós também fazemos isso? Voltamos? Quantas vezes? Deus está tá nos colocando todos os dias o caminho da bênção e da, e da maldição e Ele ainda fala assim: "Meu filho, seja sábio e escolha o caminho da bênção". E nós, como muito inteligentes, escolhemos o caminho da maldição. E aí, somos amaldiçoados, nossa vida não dá certo, tudo dá errado, e depois a gente reclama, por que, que Deus não olha para mim? Meu irmão, você escolheu o caminho da maldição. É simples. A gente vê na história de Israel que acontece isso direto. E aí, o povo vai, sai, reclama aquela coisa toda. No ápice do, da, da reclamação, é quando Moisés manda os doze espias dez espias voltam, falam assim, oh, aquela terra não dá, não consigo, a gente não vai conseguir, lá tem gigante, tem tudo isso, e eles desistem de entrar na terra, e Josué e Caleb falam assim, não, se Deus prometeu, Deus vai, vai nos ajudar, e por causa disso, esse povo fica 40 anos andando no deserto, fica lá em Cádiz Barnea, vivendo lá em Cádiz Barnea, porque Deus falou assim, ó, oh, esse povo vai ficar aqui até que todo o povo seja consumido apenas quem só os únicos sobreviventes é só Josué e Caleb e aí quando isso acontece esse, aquele povo todo morre Moisés também agora é morto quem assume é Josué e Josué tem a missão de atravessar o povo pelo Jordão e entrar na terra prometida só que agora para entrar na terra prometida tem um grande desafio que é Jericó e aí, a gente vai ver a segunda vez que a Páscoa ela é mencionada. O povo está vindo de uma derrota, porque quando eles falaram que não poderiam enfrentar, e Deus fica zangado com eles, eles falam assim, não, então nós vamos. E Deus fala assim, olha, não vai não, porque se vocês forem, vocês vão ser derrotados. E o povo de rebeldia vai, e é derrotado, e aí fica lá em Cádiz Barneia. Agora, esse povo está atravessando... O Jordão é uma nova geração. Eles precisam enfrentar Jericó, e aí aparece o segundo relato que fala assim: em, é, Josué 5, 10 fala assim: estando pois os filhos de Israel acampados em Gigal celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na esplanície de Jericó. Só que antes dele celebrar a Páscoa, Deus fala para Josué, circuncida todo o povo, porque essa nova geração ainda não é circuncidada. Deus estava mostrando ali, que queria fazer um novo conserto com aquele povo. E aí, Deus fala assim, olha, circuncida, para eles poderem fazer a Páscoa. E aí, quando, quando é circuncidado, a palavra de Deus fala assim, no, no capítulo 5, versículo 9, fala assim, disse então o Senhor Josué, hoje revolvi de sobre vós o, opor, o opróbrio do Egito, pelo que se chamou aquele lugar de Gal, até os dias de hoje. 40 anos depois, Deus tira o opróbrio do Egito. Aquele povo que celebrou a Páscoa, não celebrou de todo o coração. Todos pereceram tirando Josué e Caleb. Agora, essa nova geração tem a oportunidade de um novo conserto com Deus. E agora Deus fala assim, ó, oh, estou tirando o opróbrio. E a palavra de Deus fala que eles celebram a Páscoa. E depois que eles celebram a Páscoa, eles vão contra Jericó. E Deus, milagrosamente, derruba aquelas muralhas e eles são vitoriosos. Entende a, a diferença quando a Páscoa ela é celebrada de todo o coração, mas havia um único problema. Uma única pessoa não entendeu a Páscoa, não entendeu o conserto de Deus, que foi aquele que pegou lá o, a capa babilônica, a Khan. foi o único que não entendeu. Recebeu a vitória e depois morreu. Será que quando ele, ele participou da Páscoa, ele participou de todo o coração? Entende como, como a Páscoa é uma coisa muito, é, muito séria? Pode participar da Páscoa. Mas e depois? O que, que vai acontecer? Seu coração estava mesmo fazendo isso? Você se preparou, você se santificou antes de participar da Páscoa do Senhor? Porque quando a Páscoa, nesse segundo, nesse, nessa segunda vez que aparece a Páscoa, ela fala que houve um conserto de Deus com os homens novamente. E Deus não faz conserto com qualquer um. E ai de nós, se se fizermos, levian, é, se levarmos isso como qualquer coisa, estamos falando de Deus o Todo-Poderoso. Entende a diferença? Entende como é que a Páscoa ela é importante? Essa foi a segunda vez que a Páscoa aparece. A terceira vez que a Páscoa vai aparecer, é no reinado de Ezequias. E isso me chamou a atenção, porque no reinado de Ezequias, no reinado de Ezequias, já tinha passado o reinado de Saul, já tinha passado o reinado de Davi, já tinha passado o reinado de, de Salomão. E antes de todos esses, tinha um homem que era era muito temente a Deus, que também foi um juiz, em Israel, que foi Samuel, mas a palavra de Deus não fala, de nenhum desses homens, houve, houve a celebração da Páscoa, no reinado desses homens, mas a palavra de Deus não fala, sobre a Páscoa nesses homens, e eu fico pensando por quê. eu fico pensando, que Samuel, vivia uma vida de Páscoa, todos os dias da vida dele, então não foi necessário mostrar a Páscoa, um novo concerto, porque ele teve um concerto com Deus, na verdade ele teve um pacto do, com Deus logo assim que ele nasceu. Sam, é, Davi também não mostra Davi celebrou a Páscoa, porque Deus vai falar: Davi é um o homem segundo o meu coração. Se Davi é o um homem segundo o coração dele, ele não celebrou a Páscoa? Com certeza, mas a vida dele era uma Páscoa constante ele tinha um pacto constante com Deus, ele não quebrou o pacto, então não era necessário a Bíblia falar sobre a Páscoa, entende? Salomão, o um homem mais inteligente, e vai fazer o que? é Reto aos olhos do Senhor, no final da vida a coisa muda, mas durante a vida dele também não mostra, sabe por quê? Porque ele faz uma oração e ele fala assim, Senhor, não quero riqueza, não quero nada, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para guiar o seu povo, ele tinha um pacto com Deus, e o pacto não foi quebrado, Entende? então não teve necessidade da palavra de Deus falar sobre a Páscoa nesse, na vida desses homens porque a vida deles era uma entrega todos os dias e eu vou entendendo que a Páscoa ela é um memorial de pacto com o homem e como eu posso falar que a Páscoa não tem valor é um pacto de Deus, e aí ele vai falar aqui que Ezequias ele, ele, ele serve a Deus de todo o seu coração no... no no capítulo 30, segunda crônica, 30, fala assim, depois, olha só, depois disso, Ezequias enviou... Não, peraí, eu pulei direto aqui. Assim, e depois disso enviou Ezequias por todo Israel, e Judá escreveu cartas a Efraim e Manassés, para que viesse a casa do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrar a Páscoa do Senhor. Ele convida todo o povo. E aí... Só que antes dele, dele celebrar a Páscoa, ele faz uma coisa muito importante. Ele purifica o templo, porque o rei antes dele, agora me falha a memória, foi um rei que fez o que era mau aos olhos do Senhor. E agora ele vai purificar o templo e fala assim: Ezequias, olha só, Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos, reinou 29 anos em Jerusalém e o nome da sua mãe era Bia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo como o fizera Davi seu pai. Pois, pois, ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu, a, abriu as portas da casa do Senhor e o reparou. Olha só o coração desse rei, no primeiro ano, no primeiro, rei, no primeiro mês do reinado dele, a primeira ação que ele fez foi abrir a porta da casa do Senhor e reparar. E ele, eu já fico imaginando, que ele já estava fazendo isso, já com o pensamento de fazer a Páscoa, de fazer o peça, mas ele não podia fazer de qualquer jeito, porque ele sabia, ele conhecia a palavra de Deus, não podia ser de qualquer jeito não, primeiro ele tinha que reparar, primeiro ele tinha que consertar, primeiro ele tinha que purificar, para depois fazer a Páscoa, e aí ele faz isso, o texto é muito grande, eu não vou ler, senão vai demorar muito tempo, e aí depois que ele faz isso, o segundo passo que ele, que ele faz é restabelecer o culto na casa de Deus. Ele restabelece o culto para assim, agora eu vou ensinar esse povo o que é servir a Deus. Entende? Ele poderia como o rei falar assim, não, vamos fazer a Páscoa agora. Tudo. Não, ele seguiu o procedimento como tem que ser, ele entendeu o que era a Páscoa. Por isso que essa Páscoa está descrita aqui, ele reparou a casa do Senhor, ele estabeleceu o culto. Em, aí fala assim, no, em 2 em Crônicas 29, 20, então o rei Ezequiel se levantou de madrugada, e ajuntou os príncipes da cidade, e subiu para a casa do Senhor, e trouxeram sete novilhas, sete cordeiros, sete carneiros, sete bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, e do santuário de Judá, e o rei deu ordem aos sacerdotes, filho de Arão, que os, que os oferecesse sobre o altar do Senhor, levantou de madrugada, entende? Deus quer coisas que custe de você ele não levantou meio dia dez horas, ou fez qualquer, não, ele levantou de madrugada eu lembro quando nós estávamos lá em lá em Israel e, e via os os ortodoxos lá orando, orando antes de dar cinco horas e aí depois eu fui entender que ele estava orando porque, como diz na palavra eles queriam tomar posse da alva antes, antes que começasse a tocar a, a as orações lá do, dos muçulmanos. E, ele, e esse rei, ele entendeu isso, ele foi de madrugada, ele tomou posse da alva, e chamou, ó, vamos lá, meus príncipes, vamos lá, vamos oferecer o holocausto em favor do reino, porque nós pecamos. E ele está ele aqui fazendo um novo pacto com o Senhor. E aí, ele... Ele, agora ele vai mandar cartas, convidando todo o povo para fazer, fazer o peça. E o interessante que a gente vai ver é que o povo ele vai se humilhar, porque em 2 crônicas 30, 11, fala assim, Toda, Todavia alguns de Assé, e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Entende? Não só o rei tinha compreendido, mas o povo também estava compreendendo o que, que era a importância do peça e aí eles participam do peça, são sete dias, mas a alegria foi tão grande, que o rei fala assim, vamos fazer mais sete dias, e aí eles falam, vamos fazer mais sete dias, e fizeram mais sete dias, e o povo ficou tão feliz, tão, a, a presença de Deus foi tão notória naquele povo, que quando eles saíram, a primeira coisa que eles fizeram, o próprio povo, não foi ordem do rei, o próprio povo foi lá e quebrou os ídolos, e fala assim ó, acabando tudo isso, Todos os israelitas que ali estavam saíram da cidade de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os acerins, derrubaram os altos e os altares por toda Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até os destruir de todo. Depois voltaram todos os filhos de Israel para a sua cidade, cada um para a sua possessão. Esse povo entendeu o que era peça. Entende? Eles se humilharam, eles buscar a Deus. Eles celebraram o peça, mas sabiam que ainda tinha coisa errada. E eles saíram do peça e foram lá, e destruíram tudo. E a palavra de Deus fala que eles destruíram desses lugares todo, não ficou um. E depois que eles destruíram tudo, eles foram para a casa deles. Dá a entender assim, missão cumprida. Agora podemos ir em paz para nossas casas. Estabelecemos o juízo de Deus. E aí, você, a gente vai perceber e eu fui percebendo um padrão... que sempre depois do peça... acontece uma guerra... aconteceu... quando o povo saiu de Israel... aconteceu com Josué... e com o rei Ezequias não poderia ser diferente... dessa vez... Senaqueribe... fala que vai invadir Judá... e ele invade Judá... e aí ele faz aquela fonte que a gente já conhece... só que... o rei Ezequias... ele celebrou a Páscoa com todo o seu coração... então o Senhor era com ele... e ele ora o Senhor... E todo o exército de Senaqueribe foi vencido apenas por um anjo. Um anjo foi lá e acabou com todos os, todos os soldados de Senaqueribe. O único que sobreviveu foi Senaqueribe para ele ver, para ele ser humilhado. Mas ele volta para a terra dele e ele é morto lá também. Mostrando mais uma vez que com o nosso Deus não se brinca. O nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. E aqui a gente vê que o Pessa faz parte dessa vitória. Porque ele teve o coração contrito na presença do Senhor. Não perco a conta, esse é o terceiro a terceira vez que aparece o Peça. A quarta vez que vai aparecer o Peça, é no reinado de Josias, e fala assim, então o rei deu ordem a todo o povo dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro, o livro do pacto. Como que isso aconteceu? o sacerdote quias foi lá é, fazer, reparar o templo, e quando ele estava reparando o templo, ele achou o livro da lei, e eu fico pensando, ele achou o livro da lei, então quer dizer que aquilo estava perdido, ninguém mais fazia nada, ninguém mais tinha pacto com Deus, ninguém, ninguém mais obedecia a Deus, estava perdido, e ele acha, e ele vai ler para o rei, quando o rei ouve as palavras do livro, ele rasga, rasga suas vestes e fala assim, Deus está muito irado conosco, precisamos fazer alguma coisa. E aí, ele começa. Ó, fala assim, Então, o rei deu ordem a todos os anciões de, de Judá e de Jerusalém, e se ajuntaram a ele. Subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles, todas as palavras do livro, do pacto, que foram encontradas na casa do Senhor, olha só, estava perdido, olha como é que, mais uma vez, o pacto havia sido quebrado, mais uma vez, aquele povo, que, que Deus deu seu nome para aquele povo, esse povo não conhecia mais Deus, não tinha mais a referência de Deus, então o rei, pondo em pé, junto à coluna, fez um pacto, Ó, mais uma vez ele faz mais um pacto antes do peça, fez um pacto perante o Senhor, de, an de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras deste pacto, que estava escrito naquele livro, e todo o povo esteve por este, é, esteve por este pacto. Também o rei mandou o sumo sacerdote Iuquias e os sacerdotes da, da segunda ordem, os guardas da entrada, que tirasse do templo do Senhor todos os vasos que tinha feito para Baal. Olha só, o templo estava profanado, tinha coisas de Baal dentro do templo. Onde que Deus ia falar com esse povo? Onde que Deus vai, vai se manifestar onde existe o profano? E aí ele manda tirar... É, e, para, e para todo o exército dos céus E os queimou fora de Jerusalém Nem Jerusalém queimou ó, Leva lá para fora, fora do arraial Queima lá fora E nos campos de Cedron E levou as cinzas deles para Betel Destruiu os sacerdotes idólatras ó tinha sacerdote idólatras que os reis de Judá havia constituído para queimar incenso sobre os altos, nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao Sol, à Lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Tirou da casa do Senhor a cera e o levou para fora de Jerusalém, até a ribeira de Cedron. Ali a queimou e a reduziu a pó e lançou pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam cortina para a cera. Tirou da cidade de Judá todos os sacerdotes e profanou os altos e os sacerdotes queimaram o incenso desde Gaba até Bertseba. E derrubou os altos que estavam à porta, junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daqueles que entravam pela porta. E aí ele vai falando, tudo que ele fez... Acabou com tudo, tirou tudo, destruiu tudo. E aí, quando ele termina de fazer tudo isso, aí ele fala assim, agora eu estou preparado, agora eu posso celebrar a Páscoa. E aí ele celebra a Páscoa. E agora é a terceira vez que a Páscoa aparece. Quarta vez, desculpa. É a quarta vez que a Páscoa aparece. E mais uma vez... Primeiro, existe o arrependimento. Primeiro, existe é, a renovação do pacto. Lembrando, o pacto ele não é feito no peça, não. Ele é feito antes do peça. Não é quando você vai chegar no peça e falar assim, ah, vou fazer. Não, meu irmão, tu está errado. Tem que fazer antes. Tem que ver a sua vida antes. Para quando você chegar no peça, aí sim você tem condições de participar, de sentar na mesa do Senhor. É... Aí, Josias faz o peça, e só que tem um porém, esse peça, ele não foi suficiente para aplacar a ira de Deus, porque antes desse rei, existia um rei chamado Manassés, e esse rei fez tão mal aos olhos de Deus, que ele teve a capacidade de queimar seus próprios filhos no fogo, em holocausto a, a... Moloque. Só que, eu fiquei pensando, mas por que que, mesmo o povo se arrependendo, acontecendo tudo isso, por que que isso não aplacou a ira de Deus? E aí eu fui perceber, num versículo, agora eu, não, eu não, não coloquei aqui exatamente, mas depois eu, eu vou procurar aqui, vou colocar para vocês, é nesse, nesse capítulo todo aqui, que fala assim, o rei ordenou o povo a fazer o peça. Então eu penso, se o rei ordenou, muita gente estava lá, porque o rei ordenou estar. O coração do rei, era íntegro, porque a palavra vai falar, que ele era íntegro de todo o seu coração. Mas o povo, não. Muitos estavam lá, porque foi uma ordem do rei. É diferente do que nós vimos, na, na ocasião de Ezequias que o povo se alegrou, que sete dias se tornou 14 dias. Dessa vez, acho que o único que tinha o coração realmente, era o rei, o restante não. E aí, mesmo celebrando a Páscoa, Deus fala assim, a minha ira continua, porque os filhos de Israel pecaram grandemente. E esse rei, se não me falha a memória, foi o último rei, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, a partir daí, só vai vir reis ruins, até o povo se tornar cativo, de Nabucodonosor, então, isso aqui, é mais ou menos um recado, para os filhos, muitas vezes os pais, estão vindo para o peça, tem o um coração comple completamente contrito, e aí, <coughs> chamam os filhos, mas os filhos vêm porque os pais ordenou que viessem. Ou o pastor chama é, toda a congregação, ó, oh, o peça vai ser dia tal. E aí as pessoas vêm porque o, o pastor convocou, mas o seu coração não está naquilo. Meu irmão, vai ser cativo. Esse povo aqui foi cativo. O peça não foi suficiente para tirar a ira de Deus porque o pacto verdadeiro não foi feito. O rei fez o pacto, mas o povo não fez. E aí vai acontecer isso. E o interessante, que nesse peça ele tem mais uma história, que é, chega a ser uma história triste também. Esse mesmo rei, que fez tudo isso, quando acaba, lembra que eu falei, que sempre quando acabava um peça havia uma guerra, dessa vez também não foi diferente só que essa guerra não era de Israel, e aí o, o reino do, do Egito vai subir contra o reino da Síria, e aí o rei vai, vai defender o reino do Egito contra o reino da Síria, e o interessante é que o rei da Síria fala assim, ô oh, rei, que fazes tu contra mim? Eu não vi contra ti dessa vez, eu vi contra o Egito, e vou te falar, Deus está do meu lado, e você vai ser destruído, olha, o que, que o rei da Síria falou para Josias, mas Josias, dessa vez, não quis ouvir, e aí ele se disfarça, e vai para a guerra, e aí, um soldado, qualquer, lança sua flecha, e a flecha acerta ele, e ele é mortalmente, ele é mortalmente ferido, e morre, por, por desobediência entende? então o peça tem coisas que pode assim, tem lições muito importantes você precisa se preparar antes você precisa estar pronto e você precisa continuar com a sua vida como se o peça ainda existisse porque ele vai passar no, ele vai ser aqueles dias mas a sua vida continua sendo, tendo que ser da mesma forma como se hoje fosse peça porque a palavra de Deus não fala que o filho do homem vai voltar no peça. E se voltar no dia qualquer? E aí, vamos ficar para trás? Infelizmente, esse rei acontece isso. E aí, essa quarta vez é a última vez que se fala do peça no Antigo Testamento. Logo depois, é, eu não sei quantos anos, porque isso não deu tempo de olhar... Mas o, o profeta, se não me falha, Ezequias, ou Jeremias, Jeremias, ele vê a glória de Deus abandonando o templo. E aí quando a glória de Deus abandona o templo, Deus não está mais em Israel. As festas, os sábados, é pura religião. Não tem mais importância, porque para o próprio povo também era religião. E o Espírito de Deus não estava mais, tanto que Deus vai falar assim, olha, as suas festas, os seus sábados são abomináveis a mim, porque a glória de Deus já não estava mais ali. Israel vai seguir um percurso muito grande na história, vivendo apenas de aparência. O templo é destruído, anos depois, Esdras volta, reconstrói o templo os sacrifícios é, é, é instituído, detalhe, o templo ele é reconstruído, a palavra de Deus fala que, é feito novamente o, o, o sacrifício, mas não faz referência a piaça mais, porque, Deus não estava mais no meio de Israel, não existia mais a possibilidade, de renovar o pacto, o pacto acabou, eles quebraram o pacto, e esse pacto, ele só vai ser renovado anos depois, quando nasce Jesus e vai seguir toda a sua vida fazendo o que Deus determinou que ele fizesse. E uma coisa que eu achei interessante, que aí vai aparecer o quinto peça, que Jesus teve três anos de ministério, mas a palavra não fala de, de, de celebrando o peça nos dois primeiros anos só vai falar no último ano, nos últimos, nos últimos momentos, que ele vai ser crucificado. E aí eu penso, ué, mas não teve novamente que fazer o arrependimento, não teve que renovar o pacto, não, não teve que fazer nada disso? Não, porque o Filho de Deus, nascido de mulher, viveu como um homem, mas não pecou, e ele não quebrou o pacto com o Pai. E ele foi, por, por causa disso, possibilitou ele a ser chamado Cordeiro de Deus. Dessa vez, o pacto seria renovado, não só para Israel, para Israel e para nós gentios, porque agora... No, na quinta vez que vai aparecer o peça, ele vai falar assim, olha, fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque vocês vão comer da minha carne, vocês vão beber do meu sangue. E agora eu estou fazendo uma nova aliança com vocês. E agora vocês vão ter a possibilidade novamente de serem chamados filhos de Deus. O povo pode não ter entendido, mas nós estamos aqui hoje por causa dessa renovação desse pacto. E esse pacto, nós precisamos lembrar, porque Jesus foi um único um homem que pode ser é, levado como expiação do meu e do seu pecado. Porque se não fosse ele, nós não conseguiríamos. E agora aparece novamente o pacto. E aí, a gente vai ver lá em Ageu. A gente vai ver em Ageu 2.6. Queria até abrir aqui na, na Bíblia que eu não coloquei. E aí vai falar assim em Ageu 2,6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e verá o desejado de todas as nações. Quem é o desejado de todas as nações? o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, só que dessa vez, não está enchendo o templo de glória, é o, é o, é o corpo de Jesus que está glorificado, e agora eu e você, não, são, não precisamos mais de tempo, precisamos estar com os nossos templos, é, consertados, é, tirado toda a impureza, para que o Espírito de Deus, possa habitar nos nossos, nossos corpos, e ele fala assim, minha é a prata, meu ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Muitas pessoas falam assim, ah, ele está falando aqui do templo, o segundo templo vai ser maior do que a primeira. Não, ele está falando do primeiro templo Adão, que pecou lá no, na, na, na criação do mundo e foi lançado para fora. E agora, a glória da segunda casa, que é Exua, vivendo, que nasceu como, de, de mulher, viveu e está, morreu e e nos deu a vida eterna, Ele a, a glória dEle é maior do que a primeira, por quê? Porque o homem corruptivo, Ele perdeu, mas o Senhor Jesus veio para me dar, nos dar vida e vida eterna, e isso é motivo de, de glorificar a Deus, porque o peça mostra isso para gente, desde o início, lá de do Egito, Deus está falando, meu povo, eu quero fazer um pacto com vocês, o peça é, é isso, é, é lembrar o pacto que Deus fez, e, e o interessante e o interessante que ele fala, o interessante que ele fala, é, Ezequias que tem a visão, quando a glória de Deus deixa o templo, ele também tem a visão da glória de Deus vindo, e aí ele olha aqueles querubins, quando ele olha os querubins, ele vê os seus lombos cingidos de fogo, e aí eu lembro lá do começo, quando ele fala assim, ah, quando você for comer a Páscoa, os seus lombos têm que estar cingidos. E aí ele vê o, o querubim com os lombos cingidos de fogo. E aí ele vê que, que tem, parece que, é, rodas que rodam em volta do, 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 dos querubins, que são, oi? Embaixo, né? Que roda e ele fala que é de Sardônia, uma coisa preciosa. E ele vai falando isso. Só que uma coisa me chamou a atenção. Quando ele está vendo tudo isso... É maravilhoso o lombo singido, é maravilhoso ver aquela, aquelas rodas, é tudo maravilhoso. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Quando ele olha, quando ele olha esses querubins, que ele vê a glória de Deus voltando, ele vê em cima dos querubins o arco da aliança. Mostrando novamente, Deus quer fazer aliança comigo, Deus quer fazer aliança contigo. E ele viu essa aliança, e aí vem Jesus... <coughs> para poder restabelecer essa aliança comigo e com você, para que nós possamos hoje ser chamados filhos de Deus, e aí eu começo a perceber o quão é importante o pesa. às vezes as pessoas, a gente vê vários estudos por aí, e pega uma coisa daqui, ah, porque tem o simbolismo, meu irmão, o simbolismo do pesa é, Deus quer fazer uma aliança comigo, quer fazer uma aliança contigo, e isso aqui, está mostrando que Deus enfiou seu único filho para morrer por mim, e morrer por você, isso é o mais importante de tudo, algumas pessoas podem olhar isso como religiosidade, meu irmão, não olhe, isso é vivo, na Bíblia, eu olhei de Gênesis, até os, até os, até no, nos Evangelhos, e só encontrei cinco vezes falando do Pessa, e em cinco vezes falando do Pessa, tinha arrependimento, tinha conserto, tinha pacto e tinha celebração da, do peça em todas elas, com Jesus não foi diferente teve também e aí, lembra que eu falei que sempre depois de um peça havia uma guerra não foi diferente, ele foi crucificado e aí o inimigo falou assim venci, dessa vez essa guerra eu venci mas não, a, a sua alma foi até o inferno e lutou e foi lá e tomou a chave da morte e pregou para aquelas pessoas, e aí eu falo o peça é importante ou não é? é extremamente importante, porque em todas as guerras que houve depois do peça, Deus deu a vitória, então meu irmão, você que está se preparando para o peça, examine-se, o apóstolo Paulo vai falar, examine-se pois, né? ele fala lá para se examinar, muitas pessoas falam que é ser do Senhor, não estou aqui para entrar nesse mérito, mas falo, é peça, tem que se examinar, você tem que fazer, o, tudo que é de Deus, tem que ser feito com, com ordem, com decência, com... É, o temor, com temor, porque lá em provérbios vai falar, as pessoas pedem sabedoria, pedem sabedoria, mas ele vai falar assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Então se você tem um temor, você não vai participar do peça. E se você acha que você não pode participar do peça, porque você está em pecado, meu irmão, eu te dou o conselho, nem apareça aqui porque você vai estar tá fazendo isso para sua própria condenação, está aqui, está escrito, mostrou, uma geração inteira morreu, Acã morreu, o rei Josias, que era um homem temente a Deus, pecou, morreu, então, você acha que você não vai morrer? Ah, mas hoje não acontece, eu não vou morrer, você pode não morrer fisicamente, mas vai morrer numa morte pior, que é a sua morte espiritual, e você tem que temer um único que pode lançar a sua alma no fogo do inferno, está entendendo como é que é? Não existe essa coisa de ah eu sou judeu, meu irmão tem que ter reverência, tem que saber o que você está fazendo, porque se você não souber o que você está fazendo, você está comendo para sua própria condenação. A Bíblia é específica, ela colocou apenas cinco, citou o pesa apenas cinco vezes, e nessas cinco vezes nós vemos como nós vimos como, o que que aconteceu. Então o pesa, no meu ponto de vista, é a coisa mais importante. E por isso que eu falei que essa mensagem era uma das mensagens mais importantes que eu já, já falei. Não importante porque eu estou falando, mas importante por causa do assunto. E cada vez que eu ia lendo os versículos, isso ia me dando mais temor, porque eu fui percebendo o quanto nós não compreendemos as coisas de Deus. Quantos, o quanto nós banalizamos as coisas de Deus. Não pense que vir para cá no peso é sentar, tomar o vinho, ouvir uma história que aconteceu lá no Egito. É isso não, meu irmão. É mais importante do que você possa imaginar. Entende? E assim, eu fico feliz de poder compreender isso. Ainda falta alguns dias e nós precisamos pedir arrependimento. Eu gostaria de, nesse momento... Gostaria que o pastor Rafael viesse, o pastor Lude viesse, que estivéssemos orando por arrependimento, por entendimento, por sabedoria, porque se nós não fizermos isso, nós podemos estar fadados a ser destruídos, como esses homens foram. E... Gostaria que o pastor Rafael orasse e o pastor Luide gostaria que o senhor tocasse novamente aquela, aquele hino. Aviva-nos, vem fazer o que a história nunca viu, porque é isso a história nunca viu. A nossa história, a nossa história evangélica não compreende o que é o peça, mas nós precisamos compreender. Amém? Concordo.